0: Radio radio,
1: radio Germaine Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma Saison 15
2: Bonjour à tous, vous écoutez le troisième épisode de Popcorn Salé l'émission qui vient pimenter l'actualité cinéphile de la semaine autour de débats acides et d'arguments qui ne manquent pas de sel Je suis Juliette et aujourd'hui je suis avec Pauline Bonjour Victoire Bonjour Et Margot Bonjour Aujourd'hui, on va vous parler de trois films. D'abord, un film noir dans le milieu écologiste mexicain, qui mélange des thèmes policiers avec des sujets plus spécifiquement mexicains, avec Lost in the Night de Amat Escalante. Ensuite, un film fantastique rempli de métamorphoses surprenantes, voire époustouflantes, au cœur d'une relation père-fils avec le règne animal de Thomas Cayley. Et enfin, un biopic pop tout plein de roses et de Catherine Deneuve, qui revient sur une femme phare de la vie politique française, avec Bernadette, de Léa Domenac. Mais, av Mais avant de se plonger sur ces films, nous aimerions revenir sur un événement qui a fait l'actualité cinéphile française ces derniers jours, le tout dernier rapport de la Cour des Comptes sur le CNC. Avant de plonger dans le débat, un peu de mise en contexte et d'histoire. En fait, euh, le, pour le CNC, tout a démarré après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Américains, dans le cadre du plan Marshall, ont exigé que la France mette fin à son contingentement. Donc en fait, juste le le non maximum de films américains qui pouvaient être diffusés en France, ce que le gouvernement a accepté, mais en échange, il y a eu des, en gros des, voilà, des, des protestations, et en échange, ça a fait germer une idée que du coup, comme les films américains allaient dominer sur les écrans, euh, bah, le milieu du cinéma français a proposé qu'on taxe les recettes de ces films américains pour ensuite financer la création française. C'est comme ça que du coup naît le fonds de soutien et le CNC. Et du coup, une des caractéristiques importantes du CNC, c'est qu'il ne dépend pas du budget de l'État. En fait, il est financé par les taxes qu'il perçoit lui-même. Donc, en fait, le, voilà, le rapport des comptes, pour placer un peu le cadre, se place là-dedans. C'est un, un, un institut euh, voilà, de, de l'État qui, euh, qui fait un rapport sur ça, mais sachant que le CNT ne, ne, ne dépend pas d'un budget spécifique de l'État. Il un peu s'autofinance, on va dire. Et pour faire un court résumé de la position de la Cour des comptes, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une bonne gestion du CNC, elle commence, elle repasse euh, dans le champ du poil, mais qu'il y a trop de films produits, qui font pas énormément de chiffres, et beaucoup d'aides louer Donc en fait, après, du coup, elle demande la création d'un audit, etc. Et je me demandais
0: soit ce que Pauline t'en pensait euh, en général de tout ça. Euh, ben alors moi, déjà, pour revenir un peu plus euh, spécifiquement sur le, le fonctionnement des, des, des taxes, bon, en fait, ça... Dans les faits, ça ne dépend pas de l'État, comme ce que tu viens de dire. Euh, après, ça reste des taxes affectées. Donc, en fait, c'est levé au nom de l'État et, en fait, bah ça va au CNC, mais c'est quand même ce qu'on appelle de l'argent public. C'est pour ça que ça fait débat et c'est pour ça que la Cour des comptes est obligée de... De s'intéresser à cet établissement public. Bon, outre ça, euh, le rapport, il fait quand même 120 pages, donc, ou 100 pages, bah, j'ai pas entièrement lu le rapport, mais, euh, mais c'était assez intéressant parce qu'il revenait sur les années 2011 euh, jusqu'à 2022. Du coup, c'était. Euh, c'était un grand, un grand panel de ce qui a été fait au niveau des aides. Euh, c'est vrai que ce qui est dit, c'est qu'il y a trop d'aides. Alors, c'est toujours pareil et qu'il y a un problème de lisibilité. Donc, c'est vrai que dans les rapports de la Cour des comptes, il y a tout le temps un problème de lisibilité. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On ne sait pas s'il faudrait qu'il y ait moins d'aides, comment on pourrait mieux les attribuer. Le fait est que, bah, aujourd'hui, le cinéma français, il est aidé et tant mieux parce qu'on a quand même 120 dispositifs en 2021 contre 88 en 2011. Donc, on a eu 40 aides supplémentaires et c'est des aides qui permettent d'avoir un cinéma qui est euh, assez hétéroclite, c'est-à-dire qu'on va produire des films qui sont avec une visée écologiste, des films qui en fait ne marcheraient pas spécialement euh, s'ils n'étaient pas financés par de l'argent public parce que c'est vrai que c'est prendre un risque de financer un film qui va peut-être pas trouver tout de suite son public. Et c'est en fait important que ces aides soient toujours bah, pertinentes et soient toujours importantes parce que le cinéma, euh, comme ce qu'on a répété depuis les années 40, c'est un bien économique qui, est, qui est différent. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle et c'est vraiment pour ça que du coup, il y a euh, un, un financement qui fonctionne avec de, des aides de l'État. Parce que du coup, un film va potentiellement pas marcher le, à l'instant T quand il va sortir, mais il fait partie d'un patrimoine cinématographique qui va être valorisable ensuite sur les années qui vont venir et peut-être qu'un film, le, à un moment T, ne va pas marcher, mais va être super important dans 40 ans. Euh, et c'est important aussi parce que c'est porteur de vision. Enfin, il y a tout plein de... Ben, Ouais, de, de points positifs au film, mais qui ne sont pas directement appréciables et rentables. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne cherche pas forcément de la rentabilité. Donc, c'est important que ces aides-là, il c'est vrai que d'entendre de, Moscovici qui dit qu'il faudrait revoir l'attribution de ces aides à des films dits de qualité, et je suis un peu en mode, mais comment déjà on définit la qualité d'un film Est-ce que c'est la rentabilité Donc, ça ne veut plus rien dire, et du coup, bah le cinéma serait uniquement là pour qu'il soit rentable et enfin non du coup parce qu'il faut quand même produire de l'art qui soit hétéroclite et de la diversité culturelle etc euh, et, et de, tout le débat c'est est-ce qu'il y a trop de films, pas assez de films, est-ce qu'on a des films de qualité, quelle serait la qualité, combien il faudrait avoir de films et ça c'est toujours l'éternel débat de est-ce qu'il faudrait réduire le nombre de films et moi je, bah, personnellement je suis pas du tout d'accord mais euh, <rire> bah, voilà. surtout qu'en plus on peut questionner
2: euh, à quel point c'est faisable, je veux dire on va faire quoi on va mettre des quotas de films ça ça serait... complètement, euh... et puis comment
0: choisir choisirait les films, moi c'est vraiment voilà, ça, Comment on définit la qualité d'un film Comment on sait qu'un film est plus qualitatif qu'un autre enfin, faut qu Il faut qu'il y ait de tout pour que justement le public trouve le film qui lui corresponde et que ça fasse émerger de nouvelles idées. Non mais surtout qu'en plus,
2: euh, d'un point de vue au-delà euh, monétaire, parce qu'en fait c'est aussi de ça dont on a besoin le cinéma français il se, il se porte très bien oui, j'ai pas est... les chiffres d'un point de vue monétaire mais comparé aux états unis où y a, on a super bien géré la crise de Covid de, genre, de manière internationale et on peut aussi se réjouir de ça et justement de cette exception euh, culturelle la française qui fait qu'on a des films Hyper, euh, hyper diversifié.
1: Et justement, sur la, la, la crise Covid, c'est en grande partie grâce au CNC et au financement du CNC qu'on n'a pas eu un écroulement du cinéma français. Et en ça, c'est super intéressant qu'ils continue à financer. Et euh, en parallèle, il faut savoir que le système du financement du cinéma français, il s'auto-régénère euh, et il s'auto-finance. Parce que quand, un, quand le CNC donne des aides, en fait elle va récupérer à la sortie du film de l'argent de ces films-là, et en ça, justement, ce serait dommage de réduire le nombre d'aides, parce que ça réduirait aussi peut-être le nombre d'entrées de, après économiques pour le CNC.
3: Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc je voudrais juste ajouter que, en fait, je trouve que le problème de ce rapport, c'est qu'en fait, ça pose une différence entre, donc, on va dire, les films, les films d'auteurs qui ne vont pas marcher, qui vont faire très peu d'entrées, et les films d'auteurs qui vont marcher. Mais en fait, le problème c'est que euh, le système audiovisuel français, en fait, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des films d'auteurs qui vont très bien marcher, donc par exemple, euh, comme Anatomie d'une Chute, euh, qui a eu la Palme d'Or cette année, etc., sans avoir justement euh, ces euh, mécanismes d'aide qui permettent à des petits réalisateurs et petites réalisatrices qui viennent de commencer de voir leur premier film être financé. En fait, le CNC, c'est un, 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 une institution qui est assez unique dans le monde et qui permet réellement de donner euh, leur chance en fait, à des, des nouveaux et des nouvelles cinéastes, et ça, en fait, euh, on ne peut pas avoir euh, un cinéma d'auteur riche et qui va faire beaucoup d'entrées sans avoir ça, en fait. C'est un tout et ça va ensemble.
1: Oui, il faut savoir que par exemple, en Argentine, ils se sont largement inspirés du CNC pour faire fonctionner leur cinéma parce que c'est un système qui fonctionne super bien.
2: Je peux que je peux vous rejoindre. Enfin, en fait, tu parlais de Justine Trier. En fait, c'est vrai que Justine Trier, elle n'en est pas à son premier film. Son premier euh, « C'est la bataille de Solferino, ouais. euh, Elle n'avait pas très bien marché. Ensuite, il mmh. y a eu euh, Victoria qui avait bien marché mais mmh. Sibylle a pas très bien marché. Enfin, je veux dire pour en arriver là c'est nécessaire comme je veux dire toute création et justement mais là ce rapport de la cour des comptes je trouve qu'il se place aussi dans ce que Justine Trier dénonçait même mm. dans son discours et qu'elle avait peur de euh, qu'on renonce justement à cette exception culturelle française donc son discours euh, qu'elle a qu'elle a eu qu'elle a fait euh, lors de sa remise euh, de la palme d'or à Cannes mm. voilà euh, disons qu'elle euh, fustigé euh, le cinéma français qui deviendrait peut-être néolibéral et enlèverait euh, l'exception voilà, culturelle française. Et je trouve que ce rapport-là de la compte et compte, il montre bien qu'on essaie de... Enfin, voilà. Bon, je pense... Euh, C'est ça, euh, casser cette espèce d'exception. Enfin, pas la casser, mais en tout cas la rapporter à des objectifs euh, monétaires qui, du coup...
0: Euh de fond puissance. Oui, qui rejoint du coup, l'évaluation générale des politiques liées de l'État. De, de, de c'est bien le problème. Et ce qui, est, ce qui est assez rigolo dans ce rapport, c'est qu'il y a plusieurs reprises, ils disent, par exemple, je, je cite, « La Cour ne se prononce pas sur la qualité artistique des films ou des productions soutenues. En aucun cas, nous le ferions. C'est en dehors de son rôle. » Et ça, c'était dans la présentation de, par Moscovici. Et euh, ce matin, euh, ou alors il y a deux jours, enfin, je ne sais plus, mais très récemment, <rire> à, la, à la télévision, il disait, « Niveau de qualité suffisant, euh, certes, mais on a besoin... Euh, de production euh, qui soit de qualité, qui touche le public véritablement. Donc en fait, il y revient sur le fait que des films doivent vraiment toucher le public et, alors que, et, et de, dit de qualité, alors qu que précédemment, il disait qu'il ne faut absolument pas se ce, voilà, ce, ce prémunir de cette qualité, ni la rechercher, quoi.
1: Ouais et au-delà de ça, justement, ce questionnement sur la qualité, il est hyper particulier parce que, enfin, quand ils financent le, des films, le CNC, le film n'est pas réalisé encore. Donc, comment on choisit la qualité sur un scénario Et à ce moment-là, du coup, il y a toute une dimension aussi politique qui rentre. Alors, on considère que les films qui vont parler de quelque chose en particulier, ils ne seront pas de qualité, c'est ça Enfin, c'est un peu bizarre comme ouais. euh, postulat. Et puis ça, ça
0: peut arriver à de la censure aussi de la part des personnes qui veulent potentiellement présenter un film au CNC. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai écouté un documentaire la dernière fois sur... Euh, comment le président de la République est montré à l'écran, parce que du coup, avec Bernadette, ça rejoint le sujet. Et il y avait des, des réalisateurs qui parlaient, qui disaient, en fonction du film qu'on veut présenter et du, des aides on, auxquelles on veut prétendre, on va prendre plutôt des pincettes sur certains sujets politiques aussi. Donc ça, c'est un peu, voilà. Mais même si le CNC est quand même, genre, vraiment, se dit indépendant du pouvoir, etc., on a quand même euh, ce système-là qui peut pêcher à ce niveau. Oui bah, je pense
2: que voilà on a fait un petit tour de la question, euh, c'était pas non plus très débat mais je, trouve je trouvais ça intéressant <rire> euh, de replacer les bases et puis bon il aurait pu y en avoir. Et maintenant on va plonger tout de suite dans l'actualité cinéphile avec euh, comme premier film euh, Lost in the Night dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. ma mère. Je suis en train de me le présente.
1: Alors Lost in de me c'est un film du the de Amat Escalante qui raconte l'histoire, donc dans une petite ville au Mexique, d'Emiliano, qui part à la recherche de sa mère, une activiste contre une mine qui devait être installée dans cette ville, et qui a été installée, et qui a disparu. Et en fait, au cours de sa recherche, il va être amené à se retrouver dans la maison de la famille Aldama, qui est une famille très riche d'acteurs euh, dont la fille de la famille qui est euh, interprétée par Esther Exposito, qu'on connaît dans Elite notamment, euh, est une influenceuse suicidaire ou semi-suicidaire qui fait des vidéos de suicide en fait sur les réseaux sociaux. Et donc euh, on va les suivre puisque Emiliano va travailler pour cette famille tout en menant l'enquête. Donc euh, c'est à la fois un thriller euh, politique et en même temps euh, un peu dramatique. Euh, voilà.
0: Pauline, qu'est-ce que tu en as pensé alors, moi, c'est vrai que j'ai vu le film il y a assez longtemps parce que je l'ai vu à Cannes, euh, du coup, de, dans, sa première, euh, dans son premier euh, visionnage, et c'était euh, dans la sélection Cannes première. C'est vrai que le réalisateur, il est assez connu en fait à Cannes et euh, dans, dans le cinéma d'auteur mexicain, ce qui est intéressant parce que, en fait, globalement, les, les réalisateurs d'auteur qu'on connaît, c'est plutôt euh, Alfonso, Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro, donc c'est des gens qui font quand même des films qui marchent euh, très bien, qui sont plutôt des blockbusters et pas spécialement du cinéma d'auteur. Donc là c'était intéressant de, de voir ça, il euh, faut savoir aussi que ce réalisateur normalement il fait des films qui sont assez radicaux, gore il se revendique un peu à la Cronenberg, etc. Et ces films avaient fait pas mal parler de la violence euh, qu'il arrivait à représenter à l'écran. Et là pour le coup le film est assez sobre, j'ai trouvé, enfin c'est quand même violent dans les propos et dans les idées, dans les thèmes abordés, euh, mais je... il est allé quand même dans quelque chose de beaucoup plus réaliste et, euh, et une, une histoire assez intéressante de vendetta classique quoi. Mais euh, le problème, c'est que le film va multiplier, je trouve, les sujets. C'est-à-dire qu'il va essayer de parler euh, de la classe sociale, des inégalités salariales. Du coup, il y a un peu un côté parasite, mais en beaucoup moins symbolique et explicite. Donc, je revendique beaucoup plus d'auteurs aussi sur ce, sur ce point-là. Euh, bah, ça va parler de la corruption, de la lutte écologique en même temps, des réseaux sociaux, de la génération narcissique, de l'offre du rapport à l'art. Enfin, il y a vraiment euh, moult sujets qui sont abordés. Et le problème, c'est que bah, ça va se perdre un petit peu là-dedans. Euh, on voit que c'est bien que c'est un cinéma torturé qu'il y a des personnages qui sont vachement intéressants bah justement le personnage féminin de, joué par l'actrice d'Elite j'ai trouvé qu'il était assez intéressant euh, sa, sa fascination pour la mort est quand même assez, euh, assez peu montrée au cinéma enfin, j'ai été assez étonnée par ce personnage euh, mais on perd quand même le but, je trouve, du film. Enfin, à plusieurs moments, on est perdu dans le film. Je sais pas exactement ce qu'il veut dénoncer, pas dénoncer. Enfin, j's... du coup, émotionnellement, j'ai pas été transportée, même s'il y avait des qualités intrinsèques et que ça parlait pas mal du Mexique et de la situation là-bas. Quoi, c'était assez étonnant.
1: Alors, je suis un peu euh, d'accord sur le fait que j'ai pas été transportée non plus par le film. Par contre, sur le fait qu'il se perdent sur différents sujets, moi, je trouve que c'est un film qui, justement, est. Très bien fait pour ça, c'est-à-dire que les premières minutes ou la première minute, c'est l'image de la maison, donc euh, dans laquelle se déroulera l'action, une image de la mine et euh, la disparition de la maman de Emiliano. Et en fait, avec ces trois éléments-là, on a déjà en fait toute l'intrigue du film. Alors on comprend pas bien, moi au début je me suis dit, ok, ça va être un film d'auteur un peu bizarre qui va nous parler d'architecture. Ensuite, je me suis dit, ça va être un film social, un film social contre les mines, pour l'écologie. Enfin, en tout cas, un peu plus écologique. Et ensuite, je me suis dit, oula, ça va être un film policier à la recherche de la maman d'Emiliano ou à la recherche de cette dame qui a disparu et qui est, euh, pour des raisons politiques, parce qu'elle s'oppose à la mine. Et en fait, c'est un film qui imbrique un peu tout ça. Mais je trouve que c'est pas là la force du film. Pour moi, elle est vraiment dans les images. Alors, je sais pas... Euh si je suis la seule à trouver ça, mais il y a des images qui sont assez dingues, magnifiques, même là, j'ai souvenir d'une des scènes finales où euh, le héros nage dans un lac, et il y a un coucher de soleil, et bon, c'est le lieu qui fait, mais des images un peu qui peuvent rappeler parfois même Tarkovsky. Enfin, moi, je me suis fait la référence, euh, la réflexion, ça ressemble un peu à l'enfance d'Igor, très difficilement, mais un peu cette idée de lac, de... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je trouvais que c'était très, très beau. Il euh, faut savoir qu'il ouais, est très apprécié à Cannes, le réalisateur. Il me semble qu'il avait eu un prix de la mise en scène ou du scénario en 2013 pour Ellie. La mise en scène, mise en scène ouais. Ouais. Donc, euh, pour, un... C'était aussi un film un peu policier qui mêlait des intrigues justement sociales, qui parlait du trafic de cocaïne au Mexique. Moi, je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir ça en arrière-plan. Après, peut-être que ça devrait être plus développé, parce que ça ne sert à rien d'évoquer, par exemple, cette problématique de la mine, sans vraiment savoir en quoi... C'est problématique. Alors, on se doute bien que c'est des exploitants... Enfin, ils expliquent que c'est des exploitants qui sont, il me semble, canadiens, donc que c'est des richesses qui sont pillées, etc. Qu'en plus, il y a des problèmes d'un point de vue... Il y a un... une personne qui se blesse au début du film et qui reçoit 5 000 euros alors qu'elle est handicapée, et ce... enfin, 5 000 pesos, ce qui est moins, et qui, du coup, va juste, être... enfin, juste recevoir ça et sera handicapée toute sa vie. Donc, ça touche euh, de manière très subtile à certains sujets sociaux qui devraient, selon moi, être plus développés. Mais à part ça, je trouve qu'il tient assez bien son propos que on... moi, je voulais savoir quand même si jamais la famille était ou pas impliquée dans la disparition, puisque là, elle intrigue. Et euh, je trouve que ça reste un très bon film, euh, pas extraordinaire, mais un oui, très bon film.
2: Et moi, j'ai entendu qu'on avait pas mal comparé ce film à Parasite, par exemple.
0: Que... Euh, ouais, justement, du, le côté de la personne qui vient pour se venger un petit peu de sa situation dans, dans la maison, il y a tout ce côté architectural et... Bah, deux fractures sociales sur ce, sur ce point là Qui est assez intéressant Qui moi m'a intéressé sur le moment Mais du coup comme ça se perdait un peu dans tous bah, Dans tous les propos dont on a parlé tout à l'heure C'est vrai que je savais pas En fait j'étais assez perdue par le film Et bizarrement je pense que c'était pas forcément le, La volonté du réalisateur qu'on soit absolument perdue Contrairement à Tarkovsky qui des fois nous perd Mais mmh. volontairement Alors, Je trouve que là du coup ça, ça, ça desservait un petit peu le film, et je trouve que la fin était très bien par contre. Enfin, je trouve qu'il y a, y a vraiment cette dernière demi-heure qui arrive à, avoir, à établir un rythme et quelque chose de du coup, beaucoup plus violent en fait, qui rejoint à mon avis ce que quand même le réalisateur, je pense qu'il était beaucoup plus engagé dans la fin de son film qu'au début, parce qu'il y a un côté un peu Tarantino, on ne sait pas exactement, enfin il enfin, y, y a les personnages qui vrillent qui un peu, et je trouve que là c'était intéressant, on arrivait vraiment dans la psychologie, mais on a toute cette première partie d'histoire d'amour en plus avec euh, une fille mexicaine machin enfin je j'ai rien compris vraiment il est entre deux filles je sais pas ce qu'il veut il sait pas lui-même ce qu'il veut enfin je sais pas cette histoire d'amour arrive un petit peu aussi euh... Mmh. Bah, un petit peu en plus en trop dans cette histoire là qui en fait y a une histoire comme de revanche et de d'intrusion d'une personne d'une pièce dans une maison donc là c'est là où ça rejoint le parasite et du coup qui quand même avec l'histoire d'amour il y, y a une, une vision sur la sexualité à ce moment là qui m'a étonnée enfin il y a plein de moments où je savais pas enfin je savais pas où est-ce qu'il voulait en venir et il ouvrait des portes il les refermait aucune
1: <rire> oui il y a notamment une scène où moi il y a un monsieur qui est sorti de la salle puis qui est revenu cinq minutes après <rire> parce que c'est vide et, on l'entendait faire mais mais c'était très très <rire> drôle et euh, pour te rejoindre sur Parasite, moi je trouve que justement, là où c'est complètement différent de Parasite, c'est que c'est beaucoup plus lent que Parasite. Ah Parasite, il oui. y a un rythme effréné, on est tout le temps dans une action, il y, y a une espèce de jouissance quand on le regarde. Ouais. Là, on ne jouit pas du tout, là on est un peu, euh, je ne sais ah pas, non, terrifié, c'est lent, ouais, ouais. lent, sauf effectivement cette dernière demi-heure qui là est plutôt prenante avec ouais. une course poursuite, etc. Mais c'est un film qui est relativement contemplatif et en plus... Euh, moi, je trouve que justement, ce truc social, de euh, c'est des gens qui sont euh, d'un milieu social plutôt pauvre on le, et qui vont dans la maison de quelqu'un de très, très riche. On ne le ressent pas tellement parce que ce n'est pas ça le sujet du film. C'est vraiment la quête de cette maman qui a disparu, euh, enfin, de cette dame. Une mmh. maman ouais, qui a disparu et voilà et du coup c'est là où pour moi ça s'éloigne vraiment de parasites si ce n'est dans les plans du coup, qui peuvent être un peu similaires parce qu'il y a aussi euh, des plans de par exemple eux qui les observent de l'extérieur euh, dans la maison vitrée de nuit donc ça c'est vraiment un plan je ne sais pas si c'est volontaire mais qui peut rappeler des moments de parasites où c'est filmé de l'extérieur à travers des baies vitrées de nuit donc oui euh, il y a cool. bon. un côté
0: esthétique architectural qui fait penser à ça il y a un côté esthétique architectural qui fait penser à ça mais globalement okay. après euh, c'est différent Je vais <rire> est dire pas d'humour non plus euh, parce que Parasite aussi hyper ouais, drôle est et très rigide ah mais là, c'est pas euh... du tout drôle enfin j'ai pas trouvé ça marrant hein. <coughs> enfin, ou alors peut-être l'Instagram, ouais. l'Instagrammeuse quoi des moments c'était assez drôle ça mais je vois
1: moi j'ai pas trouvé ça drôle du tout du tout du tout que ce qui m'a plu c'est des scènes par exemple là je je viens d'avoir un flashback d'une scène qui est extraordinaire où il y a un moment, on sent que ça peut basculer. Le Emiliano prend les armes et monte dans une voiture, et il est avec tous ses amis qui s'organisent en espèce de, de pseudo je suis diteur, euh, part... ouais ouais, ouais. de pseudo truc guérilla qui partent à la guerre. En fait, ils sont avec des Kalachnikovs, ils boivent de l'alcool et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et il y a ce petit moment là oui, où moi je me suis dit oui. ah et en fait non, <rire> mais euh, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui, qui pourraient être développés et qui, ah, qui coup, sont frustrant. prometteurs. C'est frustrant, mais c'est prometteur. En tout cas, il y a, oui, cas, y a un vrai talent de réalisation ça, et euh, d'image. Mmh.
2: Donc prometteur, mais bon, pour un film d'un réalisateur qui a déjà fait ses preuves.
1: Ouais, sachant ouais, que c'est pas son premier film. C'est peu... ça, c'est
2: ça. Mmh. Ouais. C'est ce que j'avais entendu aussi. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, merci beaucoup pour votre avis. On vous encourage quand même à aller le voir. Parce que malgré tout, euh, voilà. c'est toujours bien de découvrir, euh, découvrir ces films. Et pourquoi pas, même à découvrir les plus anciens films du réalisateur qui, du coup, pour le, là, pour le coup, là, j'avais lu, sont beaucoup plus violents. Ouais. Euh, et on peut tout de suite passer mmh. au deuxième film de la semaine Le règne animal.
0: T'as vu le retard qu'on a déjà Genre c'est ma faute.
1: Attends, tu te fous de moi Attends Emile oh Arrête ton cirque C'est quoi ton problème C'est bon oh C'est une mutation C'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
3: C'est ta mère, Émile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer Et c'est toi, Margot, qui nous présente. Donc Le Règne Animal, c'est le deuxième film de Thomas Caillé, donc 9 ans après son premier film, Les Combattants. Donc euh, Le Règne Animal a fait euh, l'ouverture de la section Un certain regard à Cannes cette année, donc c'est assez euh, parlant sur euh, la qualité, enfin euh, disons le, le genre du film qui est assez euh, original et audacieux. Donc euh, le synopsis euh, se déroule donc, dans un monde qui ressemble euh, étrangement à notre monde contemporain, mais euh, en proie à une vague de mutations inexpliquées qui transforme peu à peu certains humains euh, en animaux. Donc on va suivre l'histoire d'un père qui est joué par Romain Duris et de son fils de 16 ans qui est joué par Paul Kircher, qui sont confrontés en fait à la transformation donc, de la mère d'Emile et donc euh, la femme euh, du père, et en fait pour suivre, euh, donc son transfert dans un institut spécialisé pour donc, ces mi-humains, mi-animaux ils vont donc déménager en Gironde euh, pour euh, emménager dans un centre de vacances mais durant le transfert euh, de la mère euh, en Gironde et des autres euh, humains animaux qui l'accompagnent il va y avoir un accident et donc tous ces, toutes ces créatures vont se retrouver dans la nature et à partir de là en fait commence la quête identitaire euh, du fils des milles dans un monde peuplé de créatures mi-humaines, mi-animales, dont personne ne sait vraiment que faire. Et est-ce que Victoire, tu voudrais un peu plus nous en parler
1: Alors, euh, bah moi ce film, j'y suis allée un peu à reculons à l'origine, parce que euh, la bande annonce ne me donnait pas nécessairement envie, je me disais que c'était particulier. Il faut savoir que c'est Paul Kircher, l'acteur
2: Ouais, Voilà. Alors... Jacob.
1: Exactement, alors il faut savoir que j'ai un peu de mal avec cette famille. Parce que j'ai vu euh, Dernier Été ou L'Été Dernier, il me semble, avec oui, donc, son, son ce frère. frère, avec Samuel Kirchhoff. Ouais. Oui, non, mais c'était trop catastrophique. Et j'avais ah, vu, euh, à l'époque, il avait joué lycéen. dans un film en passant pécho ou un truc ah, du oui. genre.
2: Mais entre-temps, il a joué dans Le Lycéen de Christophe Honoré. Oui,
1: mais ça, je n'ai pas ouais. vu, justement. <rire> parce que année à l'étranger, fait que... Et, euh, et du coup, ouais, je, 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 je me disais oula, pas cette famille, pitié. Et en fait, hyper agréablement surprise, je trouve qu'il est très, très bon. Euh, super étonnant euh, et un peu... Euh, il est atypique dans son jeu d'acteur, il est atypique dans ce qu'il est, mais je trouve que ça forme un personnage qui est hyper intéressant. Et Romain Duris, pareil, j'y allais un peu à reculons parce que Romain Duris, je trouve qu'il a souvent les mêmes rôles. Et là, je trouve que ce petit côté nature et découverte, ça lui va super bien. Il, il est parfait dans ce rôle-là. Et je trouve que la... enfin, c'est quelque chose qu'on a rarement vu, je trouve, le cinéma français de semi-science-fiction. Que... Je qualifierais moi ça de fantastique. Ouais, c'est mmh. fantastique. Et... Mais en même temps, on n'est pas dans une dimension parallèle comme on peut avoir dans des films fantastiques. On est vraiment. Euh... Oui, mais a, notre, ça, ouais. ça
2: suffit pour qualifier quelque chose de fantastique. Il y a juste oui, un élément vrai. surnaturel qui survient dans, dans l'univers. Enfin, moi, vraiment, pour moi, je tiens à ce qu'on qualifie ça de fantastique parce que c'est important de montrer qu'on a aussi des films fantastiques mmh. français.
1: Ben, oui, et justement, on n'en a pas beaucoup. Et donc, c'est là où ça vient, justement, motiver la nouveauté et tout. Moi, ça m'a plu. Et ce qui me plaît en parallèle, c'est que, justement, il y a une espèce de... Enfin, on peut mettre ce film comme une espèce de métaphore de plusieurs choses. Donc, il y a un... Re, il peut y avoir une pensée sur ouais, l'altérité, sur la menace écologique, sur plein de choses, sur comment en fait, on va faire pour vivre ensemble dans un monde qui va être forcément différent et qui va être lui aussi enclin à des mutations. Et est-ce qu'il y a ce rapport de reconnexion à la nature Donc il y a toute une idée derrière métaphorique, politique, idéologique, je ne sais pas trop, moi, qui forcément me convainc aujourd'hui. Et en plus, je trouve que c'est plutôt bien fait. On n'est pas dans le film où on nous montre des monstres constamment pour nous montrer qu'on sait faire des effets spéciaux. Non, justement, les effets spéciaux, ils sont là euh, parce que c'est le genre de film et parce qu'il y en a besoin, mais ce n'est pas Voyeux, du voyeurisme autour de ça, sur la monstruosité des gens. Je trouve que ça se tient, c'est hyper intéressant, c'est hyper prenant et euh, c'est très bien mené du début à la fin. Moi, il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyée. Il euh, faut savoir que j'ai vu euh, donc, trois films d'affilée, en commençant par le film mexicain dont on a parlé, ensuite je suis allée voir un film algérien, ensuite je suis allée voir ça. Donc c'était de 21h à 23h, je sentais que vraiment j'allais pas tenir et que j'allais sans doute partir avant la fin. Pas une seconde, je me suis ennuyée et quand c'était fini, je me suis dit euh, déjà. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment dans ce style- là une super découverte
2: Ouais, moi je te rejoins sur... En fait, les, moi, si je peux me permettre une petite aparté sur les effets spéciaux, j'ai trouvé ça... Euh, je crois que enfin la première fois qu'on voit l'apparition d'un monstre à l'écran, ça m'a complètement pris. J'avais jamais vu des effets spéciaux aussi beaux au cinéma et fait avec tant de disons minutie et en fait on a l'impression que maintenant qu'on a les fonds verts, qu'on est assez à l'aise avec la VFX etc on va en rajouter tout le temps, on va faire tout sur fond vert on va faire tout et en fait ce film comme c'est malgré tout un film français qui bon a des moyens pour un film français mais enfin euh, pas euh, le, le budget d'un blockbuster euh, hollywoodien en fait il doit faire dans la mesure et en fait il va concentrer tous ses effets spéciaux et de manière mais vraiment mais je vous promets j'avais l'impression de voir des œuvres d'art dans ces espèces de créatures ça aurait pu être tellement 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 mal fait et là c'est tellement beau enfin, et tout avec minutie en fait la première fois on voit pas tout de suite euh, les créatures euh, arriver il y a des fois c'est en flou enfin c'est vraiment on sent qu'il y a aussi une économie de moyens mais qui permet justement vraiment moi je, je, je tiens à souligner que les effets spéciaux sont absolument magnifiques et au delà de ça au delà d'une espèce de, de pureté formelle que j'ai trouvé vraiment vraiment belle le film a un rythme qui marche bien enfin je veux dire il y a des fois j'ai littéralement euh, sursauté sur ma chaise alors que c'est pas du tout un film d'horreur mais un peu comme ça
1: moi aussi, j'ai été. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, oula Parce enfin... qu'on est surpris, justement, ça nous prend, mais, mais, mais vraiment, quoi.
2: Exactement. Et au-delà de ça, moi, euh, j'ai été très prise émotionnellement dans le film. Après, pour raconter un peu ma vie, il euh, faut savoir que Romain Duris ressemblait énormément à mon papa. Et que c'est littéralement <rire> de le truc craché. Non, mais, non, mais euh, vraiment. Et euh, dans le film, il agit exactement comme mon papa. Il a le même caractère que j'avais littéralement l'impression de voir. T'as un papa naturel découverte de... J'ai un papa, natu... mais même pas naturel découverte parce qu'il va pas aller chez naturel découverte. <rire> Bah... Est trop nature pour ça <rire> exactement <rire> <rire> mais bon, bref tout ça pour dire que en plus du coup j'étais vraiment prise émotionnellement dans le film je trouve que parce que euh, les films politiques euh, qui dénoncent quelque chose dont tu parlais euh, Victoire euh, avec Justesse sur les, les parce que ça avait sur les métaphores sur qu'est-ce que ça veut dire ça peut être très bien et très beau je disons dans la forme et on peut reconnaître que c'est très bien exécuté mais moi il y a des fois je peux me sentir un petit peu en dehors et là, ce film m'a pris, mais j'ai été dedans du début à la fin émotionnellement. Enfin, J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, c'était triste, c'était joyeux. Et aussi, je trouve que ce qui fait la, forme, la force du film, c'est que moi, du coup, j'y suis allée avec un autre chroniqueur de cette émission, Arthur. Et euh, en fait, on en parlait après le film. Et on a, on a tous les deux vu une métaphore dans ce film, mais tous les deux très différentes en fonction de notre vécu. Mmh. Moi, j'ai vraiment vu une espèce de métaphore de l'adolescence, de mmh. se transformer, etc. Lui a vraiment vu une métaphore de la maladie. Et ça change vraiment le film. Et pour autant, ça ne changeait pas la beauté et le fait que. Chacun de nous deux, on était
3: vraiment euh, pris dans le film. Je te vois réagir, Margot. Non, mais alors, euh, je me dois d'apporter un petit peu de contradiction, parce que là, c'est trop dit que c'est pas drôle. Non, euh, je reconnais le fait que je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant, qui a de l'ambition, euh, qui ne se prive pas euh, d'aborder de, des thèmes qui peuvent être un petit peu casse-gueule, qui... Euh, voilà, qui a de l'ambition, et d'ailleurs tu parlais du budget du film, moi j'avais regardé par curiosité parce que je me demandais, donc budget de 16 millions d'euros, donc c'est pas mal, mais euh, pour un film euh, fantastique avec des effets spéciaux, c'est pas non plus énorme, donc je trouve que pour le budget qu'il a eu, franchement il s'est bien débrouillé. Après, moi j'ai quand même quelques petites réserves, je trouve que le, la première partie du film où on découvre euh, bah, ce, ce monde, euh, peu, ce monde qui, qui ressemble en fait totalement au nôtre, peuplé de ces êtres qu'on voit pas vraiment au début, qu'on... Euh, on approche progressivement est intéressante, après je trouve que la deuxième partie, quand on va dire l'intrigue c'est un peu plus posée, quand ils sont installés etc, devient un petit peu plus conventionnel, je trouve qu'il y a des arcs narratifs, euh, des arcs narratifs pardon, qui sont ouverts qui je trouve n fondamentalement n'apportent pas énormément au film, enfin je trouve que c'est un petit peu classique, voilà l'histoire d'amour en même temps, la relation au père qui est un peu compliquée, et puis voilà la mère et en fait, il fait aussi ses propres expériences parce que c'est un ado. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu classique. Également, euh, visuellement, je trouve que le film est plutôt réfi. Après, moi j'ai quand même... Euh, je me rappelle parce qu'en fait, je l'ai vu euh, il y a assez longtemps aussi. J'ai dû le voir au mois de juin, donc j'en ai pas un souvenir extrêmement net, mais ça va. Je me souviens quand même d'une scène où euh, donc le personnage... Enfin, Émile, voilà, le personnage joué par Paul, Kir Paul Kircher, décidément court dans des champs de blé ou de maïs et vraiment je trouve ça extrêmement moche, hein, voilà, euh, <rire> je le dis franchement je trouve ça dégueulasse euh, mais en tout cas en ce qui concerne euh, la, la transformation euh, des êtres humains en animaux ça c'est assez bien fait, voilà ce que j'aurais à dire Ouais alors moi ouais, si tu peux te répondre, enfin, bon...
2: en fait moi j'ai vraiment vu le film comme une métaphore de l'adolescence donc en fait tous les thèmes classiques dont tu parles en fait ils sont essentiels, enfin euh, tu peux pas parler de l'adolescence sans parler de la relation au père et à la mère qui est malade et donc enfin tout un aspect de, de deuil et de comment tu fais quand tu as un seul parent isolé effectivement c'est classique après euh, toute la partie autour de la métamorphose et du fantacicle est déjà pas et, qui en fait un, un film qui est pas classique et qui aussi fait qu'il perd pas et moi c'est aussi ça qui amène toutes les, les émotions que le film libère etc il faut bien qu'on se rattache à quelque chose moi je trouve que c'est quand même bien amené, c'est fait en, en subtilité Enfin, et je, je, je suis désolée de, de vraiment pas être d'accord avec toi au niveau de l'image, mais, enfin, oui, fin, des scènes de nuit, d'accord, effectivement, c'est pas, pas les plus belles de l'histoire. Par contre, il y a des scènes magnifiques dans la forêt, dans... et puis, enfin, la manière dont ils ont réussi à vraiment incruster euh, ces animaux dans le paysage, enfin, vraiment, moi, je vais, pas sou... je vais pas trop voir des blockbusters mais ceux que j'avais vus, enfin, c'est tellement nul compa... en, en comparaison à ça, alors qu'ils ont tellement plus petit budget, enfin, vraiment, moi, ça m'a ça, ça, ça pris au cœur.
1: Et moi, je suis assez d'accord sur ce que tu disais, notamment par rapport à l'histoire d'amour et à la relation avec le père et la mère. C'est que, bon, déjà, je trouve que c'est toujours amené de manière très drôle. Je trouve que les personnages qui, justement, nous ancrent dans une réalité qui est plus proche de la nôtre, enfin dans ce qu'on pourrait appeler la réalité euh, voilà, qu'on vit chaque jour sans les monstres, et toute cette intrigue qui semble banale, je trouve qu'elle est toujours apportée avec beaucoup d'humour, que ce soit le personnage de Romain Duris, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, où on ne sait pas trop s'ils vont avoir en vrai avec Romain Duris peut-être une liaison un moment. Enfin, moi, j'ai senti qu'il y avait une espèce de tension entre eux. Je me suis dit, ok, banal quand même. Mais en même temps, c'est fait de manière assez marrante. Et pareil, quand euh, donc le personnage principal, Émile, euh, rencontre celle qui sera potentiellement sa copine, ou je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, la façon dont elle se présente à lui dans la salle de classe, leur première rencontre, elle est tellement atypique, et elle, je trouve qu'elle est très bonne, elle aussi, dans la façon d'être de, 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 à part, mais pas trop non plus, ça reste quelqu'un de... Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était original dans une espèce d'intrigue, ou dans un arc narratif, comme tu disais, qui, lui, est plus classique. Après, euh, moi, je, je maintiens que ça reste
3: un bon film et que vraiment, je conseillerais euh, voilà. à mes amis d'aller le voir parce que c'est une proposition qui est intéressante. Ah, après, est moi, j'ai quand même lu dans la presse, euh, dans un article, je ne me rappelle plus du journal, je suis désolée, qui disait qu'il euh, y allait avoir un avant et un après ce film. Bon, il faut peut-être
1: pas exagérer, quoi. Voilà, moi, juste, euh, j'apporte un petit peu de nuance et euh, c'est tout. Voilà. Oui, non sans avant et après, moi je trouve juste que c'est vraiment une vraie proposition dans le cinéma français, quelque chose en tout cas que personnellement j'ai jamais vu et que c'est plutôt bien fait, c'est un pari qui est réussi, c'est juste ça, c'est vrai que c'est pas un film qui est extraordinaire non plus, en tout cas selon moi, mais ça reste quelque chose que, ouais, qui est hyper novateur et euh, qui tient euh, son pari.
2: En fait je pense qu'il y avait un truc un avant et un après parce que dans le secteur même du cinéma fantastique français, j'ai entendu dire qu'il y avait des films qui étaient très prometteurs, qu'on était très bons aussi au niveau du court métrage, mais en termes de long métrage, je pense que ça faisait surtout longtemps que ça n'avait pas été fait et que le, le film français en est très bon en, en termes de films d'auteur, un peu réalistes, etc. Mais c'est vrai que ça, ça fait moins partie de ce qu'on connaît, je vais pas m'aventurer
1: trop sur ce sujet parce que n'y connais pas grand chose. Alors moi, pour le coup, j'en ai vu quelques-uns, mais justement, ce côté fantastique est souvent dans la retenue, où il apparaît souvent par bribes, où on sait pas trop, où c'est juste quelque chose de parallèle à l'intrigue principale, c'est jamais véritablement l'intrigue principale, ou sinon c'est catastrophique. Voilà, et là, c'est la, la forcément... première fois où c'est vraiment bien.
2: Du coup, c'est pas vraiment un film fantastique. Si enfin, je veux dire, là, là, ça met le fantastique au cœur même du récit, avec ces effets spéciaux-là, et moi, c'est enfin, 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 vraiment... Je dirais... Un... Quand je suis on <rire> commence à péter plus. Mais genre, euh, c'est... Enfin, je sais pas, ça m'a ça vraiment... J'étais devant l'écran du cinéma et j'étais là. J'ai jamais vu ça au cinéma. Et l'image
3: même m'a pris au cœur. Mmh. Non, c'est vrai qu'effectivement, je, je vois en quoi ça peut être considéré comme l'aboutissement d'un film fantastique qui tendait à se développer ces dernières années. Par exemple, j'avais vu, je pense, c'était en 2020, je pense, un film qui s'appelait Teddy des euh, frères Boukarma. Euh, sur euh, un jeune, je sais pas, 18-20 ans peut-être, qui se transforme en loup-garou, et euh, j'avais trouvé que c'était une proposition qui était euh, vraiment vachement originale, pour le coup qui avait pas rencontré un énorme public en salle, donc c'est vrai que j'apprécie le fait que euh, le règne animal peut-être euh, soit, disons, la porte d'entrée euh, à un développement de ce genre, qui, euh, ma foi, est plutôt intéressant, même si personnellement c'est pas ma tasse de thé personnelle, mais euh, allons-y, faisons de la diversité, pourquoi pas quoi
0: et, et moi j'ai pas du tout vu le film euh, en revanche on parlait du cinéma fantastique français, il faut quand même qu'on rappelle qu'on est les premiers à avoir fait un film fantastique avec Méliès du coup <rire> c'est un film français euh, et, et récemment euh, je pense que le, le cinéma va, va actuellement se développer parce que récemment Julia Ducourdon a lancé aussi une aide sur les scénarios dits de genre qui mélangent du coup fantastique, science-fiction et épouvante donc je pense que ça va peut-être aider <rire> le développement de ce genre de film mais euh, on verra bien avec, euh, avec ce, qui, ce qui arrive bientôt, voilà voilà,
2: et donc juste, euh, donc je pense qu'on peut clore le débat ici mais que c'est une bonne proposition et pas du tout dire que le, le film fantastique français est nul actuellement mais en tout cas il est en, grande, en grand développement et je pense que le règne animal en est une, une bonne illustration. Enfin, en tout cas moi c'est un de mes coups, cool de cœur de l'année, il va sur mon top euh, immédiatement. Et je pense qu'on peut passer au dernier film de la semaine, Bernadette, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac, bonjour Maligné. Froide, 19,8. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Euh... Obsidère, <rire> acariâtre, à égalité avec revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Et Pauline, c'est toi qui nous le présentes oui, alors Bernadette niveau scénario, ça va être assez rapide à raconter. Bon déjà c'est un film de Léa Domenac, c'est ça, qui est sorti donc là cette semaine. C'est un premier long métrage et c'est ça se concentre sur le personnage de Bernadette Chirac. Donc l'entièreté du film va raconter en fait cette revanche de Bernadette qui est dans l'ombre de son mari et qui du coup vient en faire personnel et carrément victime du coup de Jacques Chirac et de son comportement euh, un petit peu déviant sur le sujet et qui du coup essaie de reconquérir l'opinion publique en revoyant sa stratégie com. Donc globalement c'est un peu euh, c'est un peu Bernadette contre le patriarcat, Bernadette pour l'image publique et voilà, bon moi je... sans surprise je n'ai pas trop aimé ce film <rire> mais euh, je sais pas ce que tu as à dire dessus Margot je sais pas, quel est ton avis si tu veux commencer
3: alors, moi, j'avoue que je suis entrée dans la salle, vraiment, je m'attendais au pire. Donc, franchement, vu que j'avais aucune attente, je pense qu'on peut dire que j'étais plutôt positivement surprise. Je trouve que c'est un film qui a vraiment des côtés assez jouissifs. Euh, vraiment, moi, il y a des, des trucs qui m'ont fait rire, quoi. Enfin, franchement, par exemple, Jacques Chirac, qui est joué par euh, Michel Villermos, enfin, c'est vraiment, je trouve ça trop drôle, quoi. En fait, il y a vraiment des, des super acteurs. Alors, moi, j'adore Denis Podalydès donc, évidemment, j'étais très contente de le voir dans ce film. Après, on est d'accord c'est vraiment du cinéma de bas étage. Enfin, c'est vraiment pas dingue. C'est le cinéma que tu regardes sur Canal le dimanche soir euh, en mangeant de la tartiflette. Enfin, vraiment, c'est enfin, pas dingue. Mais en même temps, je pense que c'est un film qui a quand même assez peu de, de prétention on va dire, d'un point de vue euh, vraiment de qualité euh, cinématographique. Quoi. De toute façon, toute la com euh, du film, on a bien vu les affiches dans le métro, c'est euh, Catherine Deneuve qui est habillée en rose. Donc à partir de là, je pense qu'on sait qu'on va pas regarder un chef-d'oeuvre. Bon, après, voilà, clairement, le scénario, euh, vraiment, il est claqué au sol. Les dialogues, parfois, franchement, on dirait que ma petite cousine de 9 ans les a écrits. Hein, vraiment, euh, c'est pas dingue. Mais bon, franchement, le temps, ça, ça passe plutôt vite. On rigole. C'est marrant. Ça fait plaisir de voir Catherine Deneuve. Euh, c'est hyper kitsch. Bon, voilà.
0: Bah... Alors je te rejoins sur le fait qu'il y a des moments où on rigole mais alors moi ce qui m'a dérangé profondément dans le film c'est qu'il n'arrive pas du tout à se positionner face à son personnage. Et j'ai trouvé que du coup ça devenait dérangeant. Alors si ça avait été carrément une critique de A à Z et que vraiment ça aurait été poussé, enfin voilà ça, si chaque truc était vraiment on va démonter le personnage de Bernadette comme on démonte le personnage de Jacques Chirac etc là ça m'aurait vraiment plutôt plu. J'avoue que moi, de mettre en avant Bernadette Chirac avec tout ce qu'elle a fait et vraiment de la faire passer d'une victime à une personne totalement très intéressante, etc., qui finalement s'émancipe, machin, bon, c'est déjà un scénario très classique, donc c'est un peu, un peu chiant, en vrai, à regarder, dans le sens, ça nous apporte pas un personnage très complexe, mais surtout, il euh, faut rappeler que, par exemple, l'opération Piazion, on voit que c'est pour son image, mais je trouve que dans le film, c'est pas du tout montré, enfin on voit cette personne comme quelqu'un de vraiment très bien, quoi. Je trouve que ça donne une image, on est à la limite de la géographie, enfin... C'est un biopic, mais c'est un biopic très amélioratif sur ce point-là. Donc moi, ça m'a un peu énervée sur ce point-là en particulier, dans le sens le, le film n'arrive pas à se positionner. Propose une caricature, en même temps, non. Enfin, ça vraiment dans la caricature avec ce côté comédie musicale, mais avec son personnage principal, du coup, fait un peu un scénario à la Barbie, quoi. C'est-à-dire euh, l'empowerment de, de Catherine Deneuve et... Je suis pas d'accord avec euh, la remarque aussi que tu viens de faire sur euh, Catherine Deneuve avec du rose, parce que Catherine Deneuve, à une époque, il y avait du rose et c'était avec demi, et en vrai, ce pas dégueulasse, c'était quand même genre les... des chefs-d'oeuvre du cinéma français. Donc, je pense que voilà, juste là, pour le coup, ce marketing un peu Barbie, etc., un peu français, ça n'a pas du tout fonctionné. Et le film va marcher parce que c'est rigolo et ça fait un peu penser au guignol, et il y a tout ce côté-là très, bah, très facile, c'est un film facile à regarder, mais justement, je trouve que ça n'a aucune ambition du coup. Enfin, sur le fond, c'est un, un peu dommage, quoi, de, de pas aller plus dans la caricature, genre, je trouve.
2: Mais si c'est si facile et que ça marche, est-ce que c'est pas déjà assez Enfin, je veux dire, euh, enfin, moi, honnêtement, j'ai enfin, pas vu le film, je voulais aller le voir, mais entendu... enfin, ça m'a étonnée d'entendre des, des, des critiques plutôt positives mmh. sur le film, sur le fait qu'il est drôle. Et je pense, ce que, que tu as à de la caricature, en fait moi j'ai essayé de préparer un petit peu l'émission Et j'ai lu un peu des, des articles sur le film qui disaient qu'en fait, c'était, enfin, j'ai l'impression que ça relève moins du biopic que de la comédie Et j'aime bien, ce, en fait, ce, ce, ce parti pris là, est-ce que déjà, un, tu penses que c'est vrai Et ensuite, est-ce que deux, du coup, euh, elle a tendance à se détacher un peu des faits réels Est-ce que c'est pas ça dont tu parles, est-ce que tout ce truc de, de presque à géographie de, mm -hmm. de, de, de Bernadette Chirac Est-ce que c'est pas pour la comédie, est-ce
0: que... Enfin, les gens ne sont pas prévenus de ça. Ouais, mais ce qui m'a énervée, c'est que cet empowerment et donc ce, ce côté euh, très valorisation de la personne va passer uniquement par de l'image. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, ça va être... Elle va prendre... Euh, vraiment, elle va s'imposer parce qu'elle va gérer son image, parce qu'elle va se relooker, parce qu'elle va passer de vieille école à vintage, etc. Et finalement, dans les idées, à part dire qu'à un moment, elle prévoit. Elle va voir que l'extrême droite va être au second tour. Elle va voir que la dissolution, c'est n'est pas une bonne idée. Mais on la voit jamais ouvrir un journal. On la voit jamais euh, vraiment euh, s'impliquer dans, dans les trucs. Je trouve que c'est dommage parce que c'est uniquement de l'image. J'ai trouve... trouvé que le film était quand même vachement caduque sur plein de sujets. Je sais pas. Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur
3: le fait que euh, je pense que le film aurait gagné à aller plus loin dans la caricature. Après, moi, je... moi ce que j'ai ressenti... Euh, du regard de la réalisatrice sur Bernadette Chirac, c'est une espèce de, de moquerie, mais assez tendre, qu'on peut avoir euh, envers des personnes qu'on qu juge euh, hyper datées, qu'on fait des trucs hyper problématiques, avec qui on n'est pas d'accord politiquement, mais il y a un espèce d'attachement un peu viscéral, et je pense que c'est un peu ça Bernadette quoi, c'est-à-dire c'est une figure à laquelle moi personnellement je ne m'identifie absolument pas, vraiment je ne partage rien de ses convictions, de ce qu'elle a fait, etc. Mais, on peut pas s'empêcher, voilà, on la trouve un peu ridicule, mais en même temps, en même temps, on fait un peu de peine, quoi. C'est un peu le parti pris du film. Après, je suis d'accord que, moi, je trouve que, notamment l'arc narratif avec, euh, donc, la fille... Euh, du couple donc qui n'est pas claude mais celle celle voit. qui est anorexique celle qui est anorexique. bon c'est vrai que ça franchement euh, les, euh, les les moments un petit peu tire larme franchement on aurait pu vraiment, on aurait pu les éviter hein, clairement oui
0: d'autant que en plus son action de euh, bah, finalement euh, parler de cette fille qui avait demandé explicitement à ce qu'on ne parle pas de sa maladie finalement on n'a pas ce truc de bah c'est quand même grave ce qu'elle a fait et bah, c'est assez euh, finalement on finit le film on est en mode bah c'est fine finalement parce que voilà enfin ça se règle plutôt bien c'était une bonne idée euh, tout ça alors que mais même voilà l'opération piège jeune on a l'impression que c'était vraiment une très très bonne idée et finalement elle fait ça uniquement pour son image et, et ça nous fait passer ça comme quelque chose de bien alors que bon <rire> je sais pas mais je sais pas si,
3: si ça nous fait si ça le fait passer pour quelque chose de bien parce que je trouve que justement on se rend bien compte qu'en fait euh, tout ce qu'elle fait c'est pour la c'est pour la com et puis même sa fille euh...
1: Après mmh. qu'elle ait
3: évoqué son anorexie à la télé, lui dit mais pourquoi t'as fait ça Je t'ai dit de pas le faire. Enfin moi je.
0: Ouais mais on voit pas des conséquences concrètes de son axe par exemple. Finalement ça passe à ouf un peu. Tu vois genre ça on termine un peu avec l'axe du coup de cette fille. Vous savez pas exactement comment elle va venir quoi. Vous savez pas si elle l'a vraiment affecté. Enfin il y a plein de trucs où je suis en mode bah trop bizarre. Mais il y avait des propositions esthétiquement c'était assez intéressant. Genre l'espèce de comédie musicale qui surgit comme ça c'était vraiment bah, assez drôle parce que esthétiquement intéressant. Euh, le fait de tourner à l'Elysée, je suis un peu déçue de ne pas avoir plus vu, moi, l'Elysée, et je trouve que le choix... Des... Et en plus, le casting, était bien. Enfin, je trouve que Guillermo, j'adore. Je l'avais vu dans OVNI, je le trouve très pertinent. En mmh. vrai, Deneuve, bon, moi, je suis pas un attachement incroyable, mais euh, voilà, euh, là, elle ne joue pas super, super bien, mais ça va. Enfin, voilà, je, je, je trouve qu'elle jouait mieux avant, mais peut-être oui, que là, le rôle ne lui donne pas non plus mais... des dialogues incroyables mais... non plus. Donc... Euh, ouais, voilà.
3: après, je suis d'accord qu'en fait, euh, finalement, c'est comme si le personnage, enfin, Bernadette se confondait un peu avec Catherine Deneuve, parce que est que c'est vrai Ouais. Catherine, là, quand tu la vois, euh, bon, bah, elle a fait un AVC, tout ça, tout ça, c'est vrai qu'elle a un peu... Euh, cest qu'elle a expression. une expression a du visage, nous, ouais. Là, elle bouge les lèvres, Absolument, elle a un regard <rire> constamment. <rire> oui, euh, franchement, ça fait un peu de peine, euh, et, mais d'un côté, ça incarne bien le côté complètement à côté de la plaque, complètement ringard, as envie de dire, bah, Catherine, vraiment, prends des vacances à Saint-Tropez et arrête de faire des films, parce que vraiment, il est temps d'arrêter, quoi. Mais, euh, mais en parlant de budget, effectivement, euh, c'est vrai que le film, on dirait vraiment qu'il a été fait avec euh, 3 francs, 6 sous, mais il avait quand même un budget de 6,2 millions d'euros. On se demande, bah c'est pas non plus, c'est pas, pas rien quoi. Franchement c'est pas rien. Oh ouais, euh... je trouve que bah, quand tu vois que les tuches ils ont
0: quand même 20 millions, genre...
3: Je... Oh.
0: <rire> Là, 6 millions, c'est pas énorme. C'est énorme sachant enfin, que Simone, c'était 15 millions aussi. Genre, je trouve que là, c'est ouais, du elle avec 6 millions, un... quoi.
3: C'est un film avec euh, plus de missions. Oui, non, absolument enfin, là, vraiment, Bernadette a. Quand même ouais, ouais, un... oui, non, mais au niveau quoi. des
0: costumes et tout, ça allait. Enfin, genre, je trouve que ça m'a pas, ça faisait pas trop cheap. Après, c'est vrai ouais. qu'il y a pas énormément de vues, de, vue, de... de lieux sympas. Enfin, j'ai pas trouvé ça esthétiquement non plus euh, très prometteur. Et bah ouais, ce que... ce qui me ce qui me dérangeait aussi, c'est super dommage de pas être allé plus loin aussi sur la caricature de de, de Bon. On a, on a retrouvé des trucs où c'était marrant, là où il connaît pas les noms des joueurs, ça ça me plaît, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'on vient l'attaquer sur des trucs genre euh, sa passion pour la poterie, pour, pour mmh. l'art un petit peu africain, etc., mais on n'est pas allé très loin sur ces histoires de corruption. À chaque fois, c'est vraiment la caricature, mais on va pas trop loin non plus. Enfin, le, mais... le film est quand même genre un petit peu hésitant. Ouais, dessus, mais là, trouve... tu
3: vois, là-dessus, en fait, moi, je trouve que le film a bien fait de faire ça, en fait. Moi, ouais. je trouve que c'est vraiment... Oui, ça aurait été ouais, je, je pense, pense que c'est vraiment ça. le choix enfin... qu'il fallait faire avec ouais. ce genre de film, avec le profil euh, ouais. de, la de la réalisatrice, euh, l'ambition du film, vraiment, il fallait pas trop aller sur des questions politiques. Ouais, non, hein. Je trouve vrai, que vraiment, vrai. ils ont bien fait de rester sur le personnel, sur les blagues un peu, euh, qui est cocu, euh, tout ça, tout ça. Ouais. Euh, moi je trouve, euh, moi je voulais juste parler de trucs qui m'ont fait vraiment beaucoup rire notamment euh, Dominique de Villepin qui ressemble vraiment à Brise de Nice mais version genre Élysée en <rire> <rire> costard-cravate ouais, ouais, c'est euh, très drôle ensuite il y a genre, Artus euh, qui joue David Douillet enfin vraiment ça n'a aucun sens, moi ça franchement euh, j'ai été con public, ça m'a fait rire après moi il y a un petit moment du film où je me suis dit, oula, là on s'aventure un peu sur des politiques, peut-être qu'il ne fallait pas il y a quand même un moment où la, sa fille Claude euh, lâche cette dinguerie à Bernadette elle lui dit merci d'être restée vieille France et là j'avais envie de dire bon peut-être pas du coup quand même pas va pas aller ouais là. voilà c'est bah, ça voilà. que
0: je le, le vieille France devient vintage ensuite je suis en voilà. bon, mode non quand <rire> même oui
3: voilà là j'étais en mode bon peut-être qu'on aurait dû couper ça le film juste voilà. <rire> avant je suis
0: d'accord voilà je suis d'accord
2: je pense que vous avez dit un peu tout ce qu'on pouvait dire en tout cas euh, le débat était intéressant et moi personnellement m'a donné envie de voir ouais. le film qui a l'air peut-être quand même hétéroclite euh... enfin, j'ai pas l'impression ah oui, d'avoir beaucoup assez vu assez ça tendant. au cinéma
1: ouais c'est un peu euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, aux Etats-Unis ils ont Barbie nous on a Bernadette Chirac
2: c'est <rire> ça écoutez si vous voulez euh, aller rire parce que néanmoins ça a l'air d'être drôle sans beaucoup de fond euh, et voir Catherine Deneuve en rose on ne se lasse jamais euh, bah, euh, vous pouvez y aller et nous euh, on s'arrête là ça va être la fin de ce troisième épisode de Popcorn Salé on espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. On se retrouve dimanche prochain avec le quatrième épisode de Popcorn sucré. Et sinon, on se retrouve mardi prochain avec un épisode euh, de Popcorn sal euh, salé.
3: A bientôt et au revoir